0: Lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
1: Halløj der. Halløj. Hvad så? Jamen altså, øh, jeg skal lige finde det frem her. Har du, øh, har du læst noget om en fyr, der hedder Ulf Lindgaard? Ja. Hvad har du fået ud af det?
0: Vi er stadig i fuld gang med at råde rundt i mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, der blev myrdet på åben gade i 1986. Det er dokumentarist Christian Kirk Moff, som jeg taler med på Skype. Han er ligesom jeg i gang med at læse et hav af dokumenter, som ja, siden at Palme-efterforskningen blev lukket ned i juni i år, langsomt, bliver frigivet, og der kommer, som jeg har sagt flere gange, rigtig, 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 rigtig mange dokumenter ud. Det er hovedsageligt afhøringer, som kommer frem, men der er også andre sammenfatninger og henvendelser og tekniske undersøgelser osv. I dag, der skal det handle om en af de mest interessante henvendelser, som Palme-forskningen har fået. Det er fra en, der hedder Ulf Lindgert. Ulf han var datakonsulent i SSI, som er en del af militærets efterretningstjeneste. SSI har haft mange forskellige navne. Det står egentlig for sektionen for særskilt indhentning. Det har tidligere havde været en del af c så T-kontoret, så IP, som vi har snakket så meget om. Og nu altså sektionen for særskilt det hed det i hvert fald fra 82 til 94. Senere så har det skiftet navn til KSI, Kontoret for Særskilt Indhændling. Og det er altså som sagt en del af militærets efterretningstjeneste i Sverige. Og det er faktisk en tjeneste, der er så hemmelig, at øh, chefen for afdelingen KSI, ja, ham ved vi ikke, hvad man er. Det er der ingen, der gør der er der nogen, der gør, men det er simpelthen en statshemmelighed, hvem der leder det kontor. Men der har øh, Ulf Lindgærde altså været konsulent og var tidlig ude og, og vide alt muligt om at, at arbejde med, med computer eller datamater, hvad man kaldte det dengang. Jeg kan lige sige faktisk bare en lille indskydelse, at øh, hvis man har læst Jan Gilius' bøger om agent Hamilton, Carl Hamilton, så er det faktisk SSI. Han... Øh, arbejder under i de første romaner. Nå, men Ulf Lindgerde, han er altså en spændende person, fordi han har ret tidligt følt, at han måtte ud med sin viden, eller i hvert fald det, han tror, han ved om palmemoret. Og han har, som så mange andre, været udsat for trusler. Hans søn har været udsat for en mortrussel, blandt andet. Og nu kan man altså læse samtlige hans afhøringer med politiet og andre henvendelser fra ham. Han har også selv henvendt sig til den berømte grænsningskommission, den her store kommission, der udkom i 1999, og som kiggede nærmere på efterforskningens arbejde, der han også blev interviewet til. Og jeg skal bare sige, at det program, vi sender nu, det er altså en og lignende med udgangspunkt i, hvad Ulf Lindgerne, han fortæller. Det er altså hans version af, hvad han tror, der er sket. Olof Svenja verkligen Olof Palmes mördaren. Ja. Ja. Vera är det. Och han är död. Ja. Eller han är inte död förklarat men han är inte död förklarat men det kan man väl mena säga. Ja. Ja. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En mand i 35-års alderen skød statsministeren med to skud i brøstet.
1: I den rækkefølge, som vi tog, ser de der dokumenter øh, efterhånden som de bliver frigivet øh, i Sverige. Mm. Der er det første, man finder med ham. Det er sådan noget, som er sådan lidt mystisk. Det er nogle observationer, han sender ind omkring, at han bliver overvåget, men det er ikke ham selv, der har set det, det er hans børn, og det er mest nogle mænd, der har siddet i en bil, og nogen, der har spurgt et, du ved, sådan nogle mærkelige spørgsmål, familien har fået, synes de. Yeah. Æ, ø, og og, og, og men når man sådan lige læser det, der er jo meget i det materiale, vi får, som er noget om hej, ø, og, eller som det, vi læser derinde, ikke? Du ved, der, der, det er jo alt, hvad politiet dybest set har beskæftiget sig med, der kommer assorteret, det er jo ikke det er svært nogle gange at finde ud af, at det her skørt eller er det her reelt. Yeah. Og det vil sige, ham her kan man godt lige få fornemmelsen af, at det er skørt. Men øh, øh, der var en, en kilde, jeg taler lidt med omkring det her. Han sagde noget til mig på et tidspunkt, som gjorde, at da jeg lige var inde og kigge på de der dokumenter, så tænkte jeg, måske er det ham der, han snakker om. Fordi han siger, der er, det min kilde siger, det er, at der er en mand, der har skrevet en bog om efterretningstjenester. Om deres arbejde. Som som, begyndte at blive sådan en privat efterforsker i forhold til palmemord. Og han er interessant. Og ham, der siger det her til mig, han har indsyn i rigtig mange ting omkring blandt andet det her palmemord. Så det var sådan lidt okay. Det var noget ligesom at bære med sig. Du ved, hvis, man, du, hvis der dukker noget op, ikke? Ja. Ulf Lindgård eller Lindgård eller hvad han nu hedder, øh, han udgiver i 76 en bog, der hedder Datorens betydning for efterretningsarbejdet, eller noget i den stil. Jeg hænger mig ikke lige op på, at det er en helt præcis titel, men det er noget i den stil. Det er, han er altså, computerens betydning for efterretningstjenesters arbejde, vil være den danske titel. Ja. Og, og det vil sige, han er en fyr, som meget tidligt har indsyn i, hvordan en efterretningstjeneste fungerer i forhold til den brug af øh, computere. Og der skal man jo tænke på, at dengang i 76, der er det jo ikke sådan nogle computer, man bruger til aktiv overvågning, som man gør nu. Altså det, man taler om her, det er dybest set, at man kan bygge en database i en computer. Og det gør det nemmere at finde de papirsdokumenter, som ellers ville stå i nogle øh, bind i en væg på en væg og skal og som er svære at finde frem til. Øh, holdt op imod, hvor hurtigt det går på en computer. Altså det, er, det er lige de tidligste computere vi snakker om her. Ikke? Ja. Men øh, det vil sige, at han har øh, frem for alt dyb indsigt, kan man se i, hvordan, øh, altså hvordan nummererer de de her øh, rapporter, og hvordan er arbejdsgangene i efterretningstjenesterne. Og det er altså en guldgruppe, Anders. Det er en guldgruppe. I hans dokumenter her, der findes blandt andet en lang analyse, han foretager af Sapo i midt-80'erne. Okay. Og den er super interessant, og den kan vi lige vende tilbage til. Ja. Og så er der, øh, altså han nævner navne på øh, folk, han mener er med i sammensværgelsen Og han knytter det sammen med armfelt, ikke med navnet armfelt, men ved at henvise til øh, det, der hedder Rabant, øh, angrebene i Belgien i starten af 80'erne, hvor nogle... politiet sagde i første omgang, at det var venstrefløjs terrorister, der gik ind i nogle supermarkeder og skød dusinvis af civile ned. Men senere efterforskning og historieforskning har vist, at det altså med 99,9% var en stay-behind-gruppe, der stod bag det. Og i givet fald vil det være inde i armfældsområdet. Det, det, på den måde, jeg mener, der knytter ind til armfældet. Mm-hmm. Men, men altså, der nævner han, at der er en af den, i den gruppe, som han mener kan være ham, der har udført mor. Han nævner navnet på den politimand, som var... Måske har jeg set navnet før, men det var nyt for mig. Det var ikke sådan en... Man ligesom har noget på, der er nogle historie omkring, men som han mener, ledte operationen den aften, han blev dræbt. Og han har en version af, hvad der skete på selve aftenen, og hvem der rent faktisk skød Palme, og det er en af dem, vi har kigget på. Og han har et bud på, hvorfor det blev ham, for det var ikke planlagt. Frem for alt af alt det materiale han har, så har han fortællingen om Arla Grønning, aktionsgruppen Arla Grønning. Mm-hmm. Og der har vi været lidt på et vildspor, fordi når vi har snakket om det, øh, så har vi lidt snakket om Stay Behind slash Arla Grønning, yeah. som om som om at Arla Grønning var navnet på Stay Behind i Sverige på samme måde som Gladio var navnet på Stay Behind i Italien. Mm-hmm. Men det er ikke sagen, øh, ifølge Ulf Lindgaard. Og det, vil jeg også, det, det har jeg hele tiden også skuret, fordi jeg har aldrig rigtig set nogle henvisninger til, at det skulle hedde Arla Gryning øh, i Sverige, øh, det, det, det Stay Behind-netværket. Øh, det, er ligesom, det, det er Sammenkædningen af de to, Altså Stay Behind og Arla Gryning har ligesom været noget, der ligesom har opstået, når man har skrevet om det. Og det har mest været måske forfatter der ikke rigtig præcist har vidst, hvad man har hørt om en gruppe, der hedder Arla Gryning. Men ja, min pointe er, at Arla Gryning er en gruppe, ligesom gruppen er en gruppe, mm. og Barbro-gruppen er en gruppe. Mm. Og den bliver nedsat ifølge Ulf Lingarde i 1980, og den blev nedsat med det specifikke formål at lave et kontrastød, hvis socialisterne lavede en magtovertagelse i Sverige. Det vil sige, at de var forberedte på at slå nogen navngivende på en liste, angiveligt ifølge Jules i ihjel, hvis det skulle komme til at Sovjetunionen eller andres aktører på deres vej, så altså kommunisterne dybest set, vil tage magten endegyldigt i Sverige. Og i aktionsgruppen Arla Grønning, der vil jeg bare sige, de navne, jeg har fået ud der på 12-13, fordi det står så ikke i, i Ulf Lengarde-papirerne, men dem kan man så finde på anden vis. Det er en, altså du Det er for godt til at være sandt, Anders.
0: Jamen, hvordan har du fundet ud af navnene?
1: Det kan du... Det det er der nogle andre fora, hvor det ligesom er listet ud, og det giver altså så fuldstændig mening, når man læser det ind i. Altså, det det går op en til en. Der er ikke nogen tvivl om, at det er sådan. Jeg skal sige, at omkring det der med Arla Gryning, så er det også ud fra sådan en læsning af noget af det, han... Øh, altså noget, i de her dokumenter, interview og breve, han skriver Ulf Lengarde, til politiet Palme-Efterforskningen i årene efter mordet. Det er, det er i 80'erne, det her. Øh, og lidt op i starten af 90'erne. Jamen altså, det her, jeg sender til dig nu, det er... Det er den version, hvor der er skrevet de rigtige navne ind, baseret på de politipapirer, vi kan se inden de her, der er blevet frigivet. Mit øjeblik. Og så, hvor der ligesom er fyldt ud med det, man ved omkring navnene på det her. Angiveligt. Og du sidder ned.
0: Ja, giv mig lige to sekunder jeg sidder ned. ja.
1: Lederen af den her gruppe, men i baggrunden, helt i baggrunden, det er PG Vinge. Det er lederen af Sepo som bliver fyret af Palme i 70, da han sammen med vores ven Frontsted har afleveret en liste til Palme, hvor... De ikke, som Palme har bedt om, bare har skrevet CIA-agenter, der virker i Sverige ned, men har skrevet alle mulige, ned, blandt andet, alle mulige agenter, der virker i Sverige, og blandt andet øhm, en af Palmes venner, og desvoden har udeladt nogen, øhm, og, og, og som Palme efter sine skulle være blevet rast over. Og det bliver Vinge fyret over. Mm. Og, og Vinge og frontsted er sammen om, på det her tidspunkt, ikke at stole på Palme, de mener, at det, de måtte give til Palme, måske ikke via Palme, men måske en af med hans medarbejdere, det er ikke til at sige, men at der, hvis man gav noget til Palme på det her tidspunkt, var overvejende sandsynlighed for, at det ville ende hos KGB.
0: Det Ulf Lindgaard altså mener at vide, det er, at det er en gruppe, der hedder Arle Grøning. Vi har snakket om dem i programmet før, som står bag mordet på Olof Palme vi ved, at efterforskerne har været interesseret i denne her gruppering. Og som, ja, det er jo svært med de her grupperinger, om det så er stay behind, eller om det er en del af stay behind, eller om det bare er noget, der minder om noget, der kunne være stay behind. Der er som sagt en del af de her øh, grupperinger, men Arne Gryning er dem, som Ulf Lindger, der er, han altså mener, står bag. Og det, han blandt andet har afleveret til, til Grænsningskommissionen, det er altså en liste med, med dæknavnene for 15 medlemmer af Arla Grønning. Og F1 allerøverst, det er altså PG Vinge, som var tidligere sæbuschef, men som Olof Palme valgte at fyre tilbage i 1970. PG Vinge han blev faktisk efterfulgt på posten af Hans Holmer, som jo så igen senere blev den første efterforskningsleder af mordet på Olof Palme. Og P.G. Vinge, han øh, lavede så sit eget sikkerhedsfirma, og han blev også direktør for Industriforbundet. Og P.G. Vinge er som sagt aldrig blevet afhørt af Palme Efterforskningen. Ikke hvad vi kan se indtil videre i hvert fald. Ikke hvad vi ved af.
1: Når han afleverer det her, øh, den her rapport, Ulf Lindgardet, så afleverer han den med de øh, dæknavne, som folk har i systemet hos CPO. Ja. Og her er hans koder. Ikke? Og F1, det er Per Gunnar Winge. Han var CPO chef, men ifølge følge Ulf Lindgardet, så da han stopper i 70 så laver han øh, Vinge Integrated Protection, tror jeg det hedder. Det er rigtigt. VIP. Det er rigtigt. Og, og det er dybest set en privat efterretningstjeneste, han laver, som sidder i Industriens Hus i Sverige. Igen, når man de har så mange hemmelige organisationer i Sverige, så er det fordi, at højre bygger deres, og venstrefløjen bygger deres. Og det gælder både ude i det private, som Vinge går ud i her, men det gælder også inde i staten. Altså følge Lingarde, så kender P.G. Vinge, han kender til mordet på Palme, inden det sker. Altså han kender til planerne og intentionerne. Og skulle have betonet, at han støttede aktionen, men at hans... Øh, at han simpelthen ikke kunne have noget formelt deltagelse i det her, fordi at han havde forbindelser og roller, der gjorde, at det ville være for farligt. En anden, der er med i den her gruppe, det er jo selvfølgelig Alf Carlson. Ja.
0: Alf Karlsson, han er også sæbomand.
1: Det er han nemlig, og han er den, der i det første halve år efter Morret sidder med som sepos forbindelsesofficer til palmeudredningen, eller efterforskningen, så han sidder med i palmerummet. Mm. Og det er ham, der den 5. august tog, øh, 1985 starter PKK-sporet øh, med advarsler omkring deres planer om at slå politiske aktører ihjel i Sverige. der Alf Carlsen stopper hos Sæpos, og det gør han kort tid efter. Og Alf Carlson skal man lige med. Det er i, hvad hedder det, øh, i, i, i de her papirer, i Lingardes øh, papirer, der er han F-12. Og øh, han stopper med udgangen af 86 på Sebo. Altså 9 måneder efter mordet, eller sådan noget, ti måneder efter mordet. Og bliver ansat hos vip hos Vinge Integrated Protection. Mm. Øhm, og det er, et, øh, det er et sikkerhedsfirma de har sammen. Så du kan godt se det er øh, det er alvorlige sager han forsøger at sige her, ikke? Jo. Og det er for mig at se, fuldstændig velunderbygget og altså spekulation og meget af det, men baseret på indsigt og indsyn i ting, og kilder han taler med, og dokumentationen han har. Ja, altså. Og, og så skal jeg lige siges. F14 i den her gruppe, det er til. Ja. Og i Ulf Lindgardes version, så er det sådan på morgenatten at det er en betjent, der leder operationen. Det er F-13. Han hedder Stefan Svensson, ifølge Ulf Lindgaard. Og F-14, Life Tell, er med om aftenen. De har en... Og skal man huske, at han er ifølge et få 200 meter frem morstedet, få minutter efter. Ja. Og har nægtet, at han var der. Ja. Og at man inden for et år efter, der finder man hjemme hos samme SS-hjelme øh, øh, i forbindelse med en oversvømmelse i hans lejlighed. Øh, altså en vis forbindelse til OGX-miljø, kunne yeah. man forestille sig her. Yeah. Og, og øh, ifølge Ulf Lindgarde, så har de arrangeret det her mor igennem IPA. Og det er de International Police Association, som jo hører til i Wallingarten, i samme hus, som Anders Larsen går i, og som OGX går i. Mm. Det er den svenske afdeling, der bor der. Og Sydafrika er stadig medlem. Det er den eneste internationale organisation, et sydafrikansk samfundsinstans er med i. Det, altså alle andre har boykottet dem for at være racister og på det her tidspunkt at have et racistisk regering eller et racistisk samfund. Apartheid, blev det kaldt. Og, øh, og det skulle være igennem deres forbindelse de svenske IPA-betjente, der var i Sydafrika, som jo falder sammen med de her betjente, vi snakker om her og... og, og og ø, ø, Østlingskreds også, ø, de skulle have fået en lejemorder til Sverige igennem sydafrikanske kontakter. Men ifølge følge Lengarde på selve aftenen, da de står der, de har overvåget ham, de har aflyttet hans telefon, og de har styr på, hvad der foregår. De ved, at han skal i biografen, og de kan følge med i, at han ændrer planer og rute. Og det er de nok med... Altså, der er nok, der har kommunikation med hinanden den aften til, at de har ham fuldstændig bokset inde, som de vil sige, i sådan et efterretningssprog. Det vil sige, at de har folk hele vejen rundt om ham øh, øh, i nogle 100 meters afstand, så han ligesom ikke kan gå nogen retning lige pludselig, uden de har nogen, der kan følge efter ham. Mm. Og øh, da han så kommer ned til hjørnet af Sværvæggen og Tunnelgarten, så skal han slå til ham her, de har fået ind fra udlandet. Og øh, han fryser. Han, 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 han agerer ikke. Han lader dem gå forbi. Og så skulle Leif Tell, ifølge Ulf Lindegarde, have trukket sin pistol og beslutsomt som gået ned fra Lundmangergarten, Tunnelgarten og ned og skudt ham, Olof palme i ryggen. Ja. Yeah. Det er Ulf Lindgardes fortælling om det her. Og det er så foldet ud i flere hundrede sider fra politiets materiale, hvor der som sagt også er den her gennemgang, analyse af Sebo og deres problemer i den her periode. Og det er overvældende, hvor meget han ved om de her sager. Og det er overvældende, hvor meget det kan dokumenteres, at han er en del af den her verden. Og det skal siges, det her, det er tidligt. Altså, det her, det er tidligt, 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 han begynder at skrive om de her ting. Det er inden, det ligesom er gået amok i pressen øh, med politisbordet og alt muligt. Ja, mm. yeah.
0: altså han er han er han er jo han et han er svært at blive klog på, for du har, du har ret. Han har tydeligvis arbejdet derinde, og han har jo også arbejdet med ja, det, datamater og hvad man kaldte dengang. Øh, så han har jo fået noget op under neglene, Og, og det er selvfølgelig ikke.
1: Vi kan jo ikke stole på, at det, alt det, han siger, er sandt. Overhovedet. Nå, noget af det, siger han selv, er analyser. Ja. Det, Men det, jeg vil sige om ham, det er, at han deklarerer det, han ved, og så deklarerer han det, han, der er hans skisninger og analyser. Og når det kommer til det, han ved, der tror, jeg, der tror jeg på ham. Der har jeg grund til at tro på ham. Ligesom Anders Larsen er for mig at se troværdig som sådan. Så kan det godt være, at han i de kan huske forkert, eller har grund til at beskytte sig selv, eller hvad ved jeg. Men i kernen af det, han siger, har han ret. Det samme gælder ham her. Han er så ikke bundet af at skulle beskytte sig selv, eller så videre. Jeg tror, han er bundet af, at når han taler med politiet, så kan han ikke være helt åben. Mm. Fordi han har alle mulige fortrolighedsklausuler med de her efterretningstjenester. Så han går også meget ud af i de her, fordi politiet spørger ind til, er det så i din virksomhed, du arbejder med de her ting? Og hvor han helst sin siger, nej, 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 min virksomhed det er én ting, og så er der, hvad jeg sidder der og laver der privat derhjemme. Det er klart, at der er nogen, jeg møder gennem mit virke med min virksomhed, som jeg godt kan tale med privat omkring ting, der har med det her at gøre, fordi det ligesom er en hobby, jeg har. Men det er ikke noget, der har med min virksomhed at gøre. Altså han siger jo også i de her papirer, at for det øjeblik, han er begyndt at kontakte nogen, eller han skrev faktisk en artikel om det her øh, øh, i dagens nyheder, mener jeg det er, og det gør han inden, altså inden der er gået et år efter mordet, hvor han ligesom sådan meget forblommet stiller nogle spørgsmål til nogle ting, man burde kunne dokumentere omkring, hvad der er forløbet den aften hos politiet. Og det fører ifølge ham til, at han bliver for sådan altså, truende, Øh, truende oplevelser mm. omkring ham selv og hans familie, ikke? hvor han bliver bedt om at blande sig udenom at tige stille. Det er jo en historie, vi kender fra andre.
0: Mm. Altså noget af det, der gør, øh, hvis jeg bare må prøve at kvalificere ham lidt omkring, hvad han ved og hvad han ikke ved, Præcis. det er, at han bliver jo afhørt af grænsningskommissionen den her store kommission, der kommer i 99, men han, de er jo i gang i mange år, og de afhører ham i 95. Og der siger han blandt andet, og det er jo noget, vi først egentlig ved nu her efter, der siger han, at Emma Rothschild burde også vide, at Olof Palme skulle i biografen. Yes. Og der kan man sige, det det ved vi jo så ikke, om hun ved, men vi ved i hvert fald, ud fra øh, afhøringen af hende, at at hun havde et et dybt personligt forhold til til Olof Palme. Man man kan næsten ikke læse det som andet, end at de de havde en affære. Og der der siger han altså allerede tilbage i 95 at hun er en af dem, der burde vide det, og det har han fået at vide.
1: Ja, og vi ved jo, at, at det ikke burde hun måske, fordi hun i hvert fald holdt øje med, hvad der foregik over hos dem. Det er jo hende, der også laver en rapport, der passer med Lisbeth Palme, af, at der er nogen, der overvåger Palme-lejligheden tilbage i januar 86. Mm. Efterhånden, som vi får læst os igennem det der materiale, der kommer ud fra politiet nu, så må man jo sige, at det er ret overvældende mængder, der kommer fra kilder og borgere med særligt indsyn i de her ting, der fortæller politiet ting, som de burde kunne sætte sammen til noget, der burde få en led i en decideret efterforskning. Mm. Fordi vi skal jo huske på, at alle de ting, som nu også Ulf Lindgaard siger, og andre har sagt hele vejen igennem omkring politimænd og deres opførsel op i tiden op til, og omkring mornatten og i tiden efter, det har aldrig været udsat for en fokuseret efterforskning. Nej. Heller ikke, heller ikke de her ting, som Ulf Linggaard kommer med.
0: Nej. Altså for eksempel er, kan vi se ud fra listen, at så er P.K. Winge. Han er ikke blevet afhørt. Nej. Øh, Alf Karlsson er.
1: Men kun ganske lidt, og det handler kun. Alf Carlson er kun blevet afhørt, fordi at der er en jugoslav eller eks-jugoslavisk soldat legemorder, som siger, at han i månederne inden mordet havde ringet til Alf Karlsson, som var hans kontakt i efterretningstjenesten, mm. og havde sagt, at der var nogen, der havde forsøgt at købe ham her, Jugoslaven, til at skyde Palme. Yeah. Det nægter Alf Karlsson, så er sket yeah. i det her det. det er det ja. eneste, der blev
0: ja, der er, der er en, en, en lille af fire side med, med Alf Carlsen. Og Alf Carlsen, der er, bare lige for at slå det først, han er, er Sæbomand, og så er det jo ham, der allerede inden på, på Palme, begynder at sætte det her spor i omløb. Altså, han er ude og udtale sig offentligt om, at, at kurterne er en at, 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 at trusselspillet mod Palme, og efterfølgende er der også ham, der sådan bærer det frem.
1: Øh. Altså, det er jo... Også her, han siger, at det er en fyr, der hedder Tore Utrejænen, en finsk-estisk-svensk øh, finsk man, øh, finsk mand, må man sige. Ja. Æh, øh, at det er ham, der ligesom, øh, øh, starter rekrutteringen af det hit-team, altså de folk, som skal være øh, dem, der skal slå ihjel på dødslisten. Øh, hvis det skulle blive nødvendigt øh, at, at, du ved, at de kunne se at nu ville russerne tage magten i Sverige øh, øh, og det er den aktionsgruppe der hedder Arla Grøning. Mm. og det skulle så være ham her falskæmsoldaten Thor Utrejnen mener han er falskæmsoldat
0: ja han er blevet afhørt en del gange ja ja han Den her mand turer udtrenningen. Han er, han er blevet afhørt tre gange. Og noget af det, der er spændende ved, ved afhøringerne af ham, det er, at han simpelthen kommer i tvivl om, hvad han laver på mornatten. Han virker det sted meget forvirret. Og han har indrømmer, at han har været med i en skydeklub, der hedder Magnumklub. Den er nogle gange blevet sat i forbindelse med Arda Grøning. Det er lidt svært ud for afhøringen at finde ud af, hvem han egentlig er, udover at han altså står på Ulf Lindgertes liste over medlemmer af Aller Grøning. Han er blevet kaldt ind i flere omgange, tur ud til Altså Udover at han står på Ulf Lindgardes liste, så bliver han indkaldt i 90, fordi der er kommet et tip om ham. Det er faktisk overstreget, hvad tippet handler om. Og han fortæller altså, at han var alene hjemme på mortidspunktet. Men i en anden afhøring, der kommer i 1993, der han igen blevet kaldt ind, fordi der er kommet et tip om ham. Og dengang er det lidt mere konkret. Det, det drejer sig om, at han simpelthen skulle have fortalt ham Tiborn, at øh, udtægningen ved, hvem som skød Palme. Og det skulle han have sagt, mens de har stået sammen og kigget på et billede. Ja, det er faktisk lidt svært at finde ud af, hvad det er, men det virker til, at det er nogle medlemmer af en, af en skytteklub. Og han skulle have sagt til tipperen, her på det her billede, der finder du Palmes mor. Det han så blev kaldt ind for at, at redegøre for. Og han, han skrøjter faktisk rundt i, i det forhør, og det skal også siges, at det forhører er utroligt dårligt. Altså, og det er desværre gennemgående for mange af de afhøringer, som politiet foretager, fordi de spørger simpelthen ikke ordentligt ind til, hvad det er for et billede, hvem der er på billedet, og man kan huske situationen, hvor de har set på billedet. De kører rundt i Øst og Vest. Det er faktisk utrolig ringe afhøring. Men øh, det er i hvert fald en, en mand, som kommer lidt på, på is i forhold til hvad han havde sagt dengang med, med billedet. Han råder sig ud i noget om, hvornår hans eget barn er født. <laughs> og, og han øh, bliver også forvidet omkring, hvad han egentlig hævder, at han har lavet på, på mornatten. Men igen, utrolig dårlig afhøring. Og vi skal sige, vi kan jo ikke vide, at den her liste er rigtig. Men det er altså, hvad Ulf Lindgarte, han har oplyst til Palme Efterforskningen og Grænsningskommissionen. Det, han ikke afslører, det er jo, hvor han har viden fra. Altså, om han deciderede via sit, uh, sit job med, med dataindsamling og dataopbevaring i Forsvarets Efterretningstjeneste derigennem skulle have adgang til nogle dokumenter, det er der, han ved, eller om det er ren, er ren og skal spekulation fra hans side. Som sagt, så skal vi understrege, at det her, det er jo bare en mands udlægning af mordet på Ulf Palme, Man hedder altså Ulf Lindgerde. L-I-N-G-E-R-D-E. Og jeg skal også gentage, at der kommer simpelthen så mange dokumenter ud fra, øh, fra Palme-Efterforskningen i de her dage, og det er virkelig svært at følge med. Det er virkelig svært at få det hele med, så der sker alt muligt spændende, som jeg slet ikke når med tiden skal jeg nok prøve at og se, om jeg ikke kan komme nogenlunde hele vejen rundt. Det er også svært at vurdere, hvor, hvor alvorligt at efterforskningen har taget uh, Ulf Lindgertet. På den ene side tror jeg, at de har taget ham ret alvorligt, og, har, og man kan se, at nogle af de spørgsmål, som de stiller nogle af dem, de har afhørt, altså af de 15 mennesker, der står på den her liste, de kommer altså de bliver stillet ud fra overvejelser, som Ulf Lindgaard har gjort. Så de har helt sikkert brugt ham til noget. Og grænsens kommission har også interviewet ham ret grundigt. Men de har jo ikke taget ham mere alvorligt end at for eksempel PG Vinge, som er den allerøverste på listen, at han jo ikke er blevet kaldt ind til afhøring. Så vidt jeg kan se, at Carl G. Holm, som ligger nummer 3 på listen, altså heller ikke blev afhørt. Og Alf Karlsen er blevet afhørt om noget helt andet, så de har taget dem, der er sådan nederst i hierarkiet af de 15 mennesker. Det er, det er hovedsageligt mini-politimænd.
1: Altså det, jeg også vil sige, som, altså ham her, Ulf Lindgaard, han, øh, han satte altså virkelig noget i gang hos mig, fordi også at vi snakkede om, i forbindelse med... Øh, den her Palmes familiehistorie. Ja. At de står i opposition til Wallenberg-familien. Ja. Og Peter Wallenberg er en del af den her gruppe. Ja.
0: Ja, det kan vi jo lige genopfriske. Altså det er jo fordi, Olof Palme er jo, altså han er jo for en, en rig familie. Man kan nærmest kalde det en slægt. Øh, og og hans familiehistorie, Palmes familiens historie, det er dem, der står i, i modsætningsforhold til, til Wallenberg. De skulle have et, et form for udstående øh, med hinanden.
1: Tilbage fra 1870. <laughs> ja, men det er jo... Det er og, og, f- men, men, men som jo simpelthen altså, skulle have manifesteret sig, også ned i Olof Palme, som jo i hans liv og virke stod i opposition til Wallenbergene. Og Palmefamilien stod bag grundlæggelsen af et kvarter i Sverige, hvor Vallenbergene var grundlag et andet kvarter eller forsteder til Stockholm. Og altså det, er, det er en forrygende historie omkring deres, øh, hvad hedder det, ja, modstanden imellem dem, ikke? Men Peter Vallenberg, at ifølge Ulf Lindgaard delen har med med i den her gruppe, øh, der stifter Arla Gryning og ligesom er en del af det netværk omkring Arla Gryning, yder mere, og her blev det altså fuldstændig bingo øh, for mig, det er, at min allerførste aller interesse i palmemoret, den er tilbage fra 2003-2004, hvor jeg bor i Indien, og bliver fascineret af, at den største vej i Indien, den hedder Olof Altså i, 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 i Delhi det, det er den centrale vej nærmest. Du kan ikke komme ind og ud af byen til lufthavnen, uden at køre på den, for eksempel nærmest. Mm. Og, det, øh, og, og hvad var det for noget? Og så læste jeg en masse om det her helt særligt svenske forhold til, til Indien. Og læser også rygter, rygter, rygter skal siges, at Sverige angiveligt skulle være involveret i det program, som skabte den, svenske, den indiske atombombe. Og det synes jeg var fascinerende, fordi at på det her tidspunkt, der var Indiens president, det var deres lokale version af Dr. Strangelove, altså ham, der havde bygget deres atombombe, ham gjorde de til præsident. Og prøvesprængningerne var foregået ude i en ørken, hvor jeg kørte ud for at se stedet, og, og jeg var meget optaget af alt det der. Mm. Nu viser det sig, ifølge Ulf Lindgaard, at, og det, det, det tjekker ud, det, skal, det tjekkede jeg op på, det tjekker, det, det passer, at op til midt i 80'erne, der forskede svenskerne i kernevåbensteknologier. Det passer med en anden kilde, som for mange år siden fortalt mig, at nej, det er rigtigt. Svenskerne har ikke nogen atomvåben. Det kan de til enhver tid sige. Man skal dog være opmærksom på, at alle de våben, de har bygget, fly, øh, tanks og øh, 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 alle de våben, de har bygget, de er primært bygget til forsvar. De har meget få offensive øh, øh, våben bygget. For eksempel har Øh, deres øh, øh, flyindustri de har ikke bygget langt bombefly på nær et som er specielt ved, at det kun har plads til en bombe det har så også en rækkevidde der passer til Moskva og hjem igen til Sverige mm. og hvis det skulle komme der til ifølge ham her min kille, dengang så ville det tage dem en halv dag at bygge en bombe Altså, de havde alle elementerne klar. Den var bare ikke samlet. Det er helt vildt overdrevet, det er jeg sikker på. Men han ville illustrere en pointe for mig omkring, at Sverige formelt set ikke havde atomvåben. Men de havde al viden, der skulle til, og de havde alle komponenter, der skulle til. Ifølge Ulf Lengarde, så er en del, og det er det her, absurd. Jeg kan bare sige, det står der, og han refererer samtalen i, i de her papirer. Altså sådan, du ved, altså, replik for replik, så skulle en del af delen omkring mordet på Palme være, at svenskerne, den her gruppe svensker, som stod bag det her, og det er så dem, der er involveret i, i, i Arla Gryning her, de skulle kunne slippe af med, var det, 6, altså var det et halv ton, eller et ton af våbenberiget uran, som var så weapon grade, Øh, som svenskerne skulle være inde med, og som de synes politisk var blevet bøvlet for dem. Eller måske var den her gruppe... Øh, øh, altså måske, var der ikke nogen, der, måske var der ikke nogen, der vidste, at den her gruppe havde den her, det her halve ton. Altså, jeg, jeg ved det ikke, men det er bare det, der står, at så skulle Sydafrika ligesom være villige til at tage imod det og få det transporteret til Sydafrika. Mm-hmm. Jeg kan ikke sige andet end noget af fascinationskræften for mig i den her sag er, at den er fuldstændig absurd kukuk. Ja. Ud i alle hjørner, maksimalt kukuk. Og når det nu også begynder ifølge en kilde her, som i kernen er en, jeg stoler på, som i detaljen kan tage fejl af forskellige grunde, men i kernen er en, jeg stoler på, når han tager det derop op og og som den første kan fortælle mig, at de forskede i kernevåben, og ifølge ham havde beriget uran, op i 80'erne. Mm. Det er... Øh, det synes jeg er pænt sensationelt, faktisk. Altså, det, 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 det er pænt sensationelt. Officielt, så ligger de deres atomvåbenprogram ned i 60'erne. Det var det program, som var ledet og igangsat af vores gode ven, Lilleblad, hed han ikke det? Jo. Ja. Som jo er hjem hos ham, at der holdes hemmelige nazicelle møder, i hvert fald op i 50'erne. Ja. <laughs> jeg må sige, at jeg synes at det her, det er vildt underholdende at være med i. Altså, og, let at tænke, <laughs> og prøve at forstå det der Sverige. Altså, det her Sverige... Sverige i 80'erne, det er jo fuldstændig kukuk. Altså, de har, jeg ved ikke, hvor mange hemmelige grupper, der har organiseret sig i forskellige grader af legitimitet, og med forskellige grader af våbenparathed, men våbenparathed over en kamp. De har hemmelige atomvåbenprogrammer. Fra morstedet er der hemmelige gange ud i resten af Stockholm, under jorden, springt ind i klippen, varetaget af en hemmelig gruppe inde i Palmes far og farfars, virksomhed, foran hvilken Olof oh, er blevet skudt. Altså man må også, altså, du ved, hvis man lægger ind i det her mor, at det også er et symbolsk mor, at der er nogen, der har villet mere end bare slå ham ihjel, de har også til en gruppe af folk med indsigt og forstand ville sende nogle beskeder, så at skyde ham foran sted i behinds hovedkvarter, som samtidig er hans families slægts arnested i offentlighedens Ja, i, i hvert fald. Det, altså, det går jo op på så mange ledere kan der.
0: Vi kan lige nå en ting til. Fordi Christian Kirkmo har tidligere programmet luftet teorien om at hvad nu hvis Gyorgyevski den her russiske dobbeltagent, som endegyldigt hopper af til Vesten i sidste halvdel af 1985. Men nu hvis på det tidspunkt kan afsløre over for sikkerhedstjeneste af Vesten, at Olaf Palme han er KGB-agent? Det er en spændende teori, men nu har jeg fået fat i en bog, som Gordovievski har lavet sammen med en amerikaner, der hedder Christopher Andrew. Den hedder KGB The Inside Story, og den er fra 1990. Det, som Godtjævski, han fortæller om KGB og Olof Palme, er således. KGB de havde store forhåbninger i løbet af 70'erne om at være Olof Palme som agent. Og det, de gjorde, det var, at de fandt en øh, svensk-talende. KGB-agent, som var af lettisk afstamning. Han hed Næland. Grunden til, at de, de valgte netop Næland, det var, at uh, Olaf Palmes mor, hun er lettisk, og Næland kom faktisk fra den samme del af Letland som Palmes mor. Så derfor så indledte Næland faktisk et venskab med Palme, hvor han hele tiden talte til Palmes lettiske rød, og han fik også Palme med på en rejse faktisk til Letland. Efterfølgende så havde han en række møder med en af Ulof Palmes toprådgivere. Der er en periode i 70'erne, i 76', hvor at, øh, Palme mister magten, og der er det som om, at Rusene vælger at sætte ekstra hårdt ind for at få Palme over på deres side. Nederland, han rapporterer tilbage til KGB, og han prøver at tage, øh, tage æren for for Palmes øh, sympatier over for Sovjet. Og en af de øverste kgb chefer han giver en øh, en meddelelse op til det øverste politiske system på et tidspunkt, ifølge Gordievsky, at selvom Palme ikke er helt været som øh, KGB-agent, så er han genstand for KGB's indflydelse. Unruf Palme. Det er i hvert fald den besked, som KGB-ledelsen giver den politiske top i Sovjet. Godiefsky er dog ikke helt så sikker. Han siger, at Palme jævnligt havde kontakt med ham her, land, Men det tilskriver Godiefsky en politisk naivitet for Palmes side. Og han siger, at der er altså ingen hard evidence, altså der er ingen faste beviser på, at Næland, han havde indflydelse på Palmes politik. Og den indflydelse, han måtte en have på Palme, den forsvandt i hvert fald tilbage i 1980, da Negland forlod Sverige. Og de KGB-folk, der kom til at afløse Næland, lykkedes ikke at få den samme kontakt til Palme. Og hvad betyder det? Ja, det betyder selvfølgelig, at... Den her rygende pistol, han skulle have haft med sig til Vesten, da han flygter i 85, om at KGB har vævet Palme som agent. Det passer ikke, ifølge Godtjevski selv. Men han siger dog også, at der i sidste halvdel af 70'erne, altså har været tæt kontakt mellem Olof Palme og en KGB-agent. Og en ting er jo altid, hvad, hvad sandheden er. Altså, hvad har Palme egentlig udvekslet med ham her i en anden ting er jo, hvad virkeligheden er. Hvordan har man i, i Sebo eksempelvis opfattet den her kontakt, som Palme han havde? Ja, det er desværre ikke sort og hvidt med Gordievski heller. Selve historien om, om Gordievski, hvis man ikke kender den, den skal man simpelthen bare finde på internettet og så læse. Det er en fantastisk historie. Meget af den foregår faktisk i, i København.